0: Wir machen weiter mit unserer Rubrik zur Entkriminalisierung. Heute geht es um die Kursänderung in der Investitionspolitik. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und ihr seid wieder in der Rubrik Entkriminalisierung gelandet in unserem schönen kleinen Podcast. Darin schauen wir uns die Forderungen von My Brain My Choice in ihrer Entkriminalisierungskampagne unter entkriminalisierung.info an. Die haben 13 Forderungen aufgestellt unter der Internetadresse findet ihr die auch alle nochmal, können sie auch nochmal durchlesen, das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir uns nicht automatisch den Forderungen natürlich anschließen, aber wir wichtig finden, dass sie ja diskutiert werden, dass sie eine möglichst breite Diskussionsbasis finden und so schnappen wir uns immer mal eine dieser Forderungen, da schauen uns die ein bisschen näher an, lesen die vor und sagen ein paar Sätze dazu. Heute habe ich mir die Forderung 3 rausgesucht, die im Abschnitt 1, also es gibt vier Abschnitte und äh, im Abschnitt 1, der ist überschrieben mit Strafverfolgung und dort den, die, ähm, die Nummer 3 habe ich mir heute rausgesucht und die heißt Kursänderung in der Investitionspolitik und jetzt lese ich die Forderung einfach mal vor. Die staatlichen Investitionen stehen in einem Missverhältnis. Ein Großteil der Ausgaben im Drogenbereich fließt nach wie vor in die Strafverfolgung. Es ist jedoch Zeit für eine Kursänderung. Ziel muss es sein, jungen Menschen und Erwachsenen Perspektiven auf ein gutes Leben zu bieten. Es braucht einerseits Investitionen in die Einrichtung und den Ausbau von Hilfeangeboten, beispielsweise niedrigschwellige Drogenberatungen und Streetwork und andererseits Investitionen zur Behebung struktureller Defizite wie der Aufhebung des Stadt-Land-Gefälles in der gesundheitlichen Versorgung, Bildungsgerechtigkeit, die Beendigung von Kinderarmut, langfristige Arbeitsverträge, Verringerung von Wohnungsnot, Notschlafunterkünfte, Frauenhäuser, Bekämpfung von Hassverbrechen, um die allgemeinen Bedingungen für ein gutes Leben zu verbessern. Die Finanzierung von Drogen, Aids und Suchthilfe ist Aufgabe der Länder und Kommunen. Im vergangenen Jahrzehnt hat es kaum eine Erhöhung von Zuwendungen gegeben, um die immer vielfältiger werden Aufgaben dieser Einrichtung zu gewährleisten. Dies muss dringend aufgeholt werden. So, das ist die Forderung. Da ist natürlich auch wiederum, ja, ist natürlich eine ganze Menge drin und äh, so ist irgendwie mein Eindruck von von den ganzen Forderungen, sind dann die könnte man ewig ausweiten, ich glaube auch, da hat das Team im Hintergrund auch relativ lange dran rumgefeilt, dass da auch sehr viel irgendwie auch drin steckt, ähm, ich muss immer so ein bisschen dran denken, wie ich früher in meiner politischen Jugendarbeit, äh, bei den Jugendsozialistinnen war ich mal aktiv, ähm, wie ich da Anträge geschrieben habe viele haben damals immer gesagt ich habe mich lange Anträge geschrieben aber ähm, ja, wie, wie hätte ich das selber formuliert und so, das läuft bei mir immer im Hintergrund so ein bisschen ab, wie habe ich äh, wie hab ich damals so, ähm, auch über politische Forderungen gedacht und wie habe ich das notiert ähm, und ich glaube ich hätte es anders aufgebaut deswegen, das meine ich nur ne? das ist, das fällt mir irgendwie so auf äh, sag nicht, dass das besser oder schlechter oder so ist das ist nur, wollte ich nur noch mal sagen das läuft bei mir so im Hintergrund ähm, ja, also. Ähm... Es ist so, ähm, staatlichen Investitionen stehen ein Missverhältnis. Ich denke, das, das ist der erste Satz, mit dem diese Rubrik hier, äh, mit mit dem dieser Punkt hier aufmacht. Ich denke, das ist so eine ja eine Binsenweisheit. Ähm, das äh, kann man, glaube ich, aus äh, vielerlei Hinsicht sagen. Ne? Also aus der Bildungspolitik, aus gerade der Klimapolitik muss man das ja sagen, aus vielerlei Sichten äh, Perspektiven. Ähm, so, dass man einfach ähm, auch hier sagen muss, ähm, ja, was bedeutet das genau? Aber das löst der nächste Satz auf. Ein Großteil der Ausgaben im Drogenbereich fließt nach wie vor in die Strafverfolgung. Das kann ich gar nicht so genau nachvollziehen, also be be beziehungsweise nachverfolgen. Ich habe dazu keine Zahlen. Das wäre vielleicht super toll an das Team, wenn die das denn hören, dass sie hier vielleicht ähm, auch so ein paar, ähm, paar Belege reinmachen Vielleicht sind die auch irgendwo und ich habe sie noch nicht gefunden. Bitte schreibt mir das auch nochmal, falls das irgendwie falsch ist. Ich find, Man findet un unten unter diesen ganzen Forderungen auf entkriminalisierung.info jede Menge Fragen und Antworten. Und das ist schon echt super. Aber vielleicht wäre es in Zukunft super gut, wenn es auch so, so eine Belege gäbe. Also so eine, so eine Linksammlung oder sowas. Das wäre richtig toll. Ah, hier Ressourcen. Ganz unten steht das auch. Da steht doch jede Menge drin, aber gerade wenn solche Forderungen oben aufgebaut sind, ähm, glaube ich super gut, wenn da sowas drinsteht, also dass ein Großteil der Ausgaben im Drogenbereich nach wie vor in die Strafverfolgung fließt, weil das ist auch von außen, glaube ich, dann auch super, wenn man das mal schaut. Also ich könnte es jetzt so nicht belegen, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viel Geld in die Strafverfolgung da fließt und was man da alles reinnimmt. Ähm, Fakt ist jedoch, dass da natürlich Ressourcen reinfließen, sei das heißt es denn dass natürlich, dass sich ähm, ähm, Staatsanwaltschaften mit, ähm, mit Strafanträgen beschäftigen müssen, mit Anzeigen beschäftigen müssen, dass natürlich äh, Polizei ähm, als äh, Exekutive ähm, aktiv wird bei Kontrollen etc., ähm, und die dann natürlich auch einen Strafverfolgungsdruck auch haben und äh, ja, also da ist natürlich jede Menge Ressourcen fließen da irgendwie hin ähm, in den Drogen. Ähm, die Frage ist nur, wohin? Also was wird damit erreicht? Ich glaube, hier kann man auch mal die Frage der Effizienz klären oder was will man denn eigentlich erreichen? Also will man wirklich tatsächlich den den Handel äh, und auch die Verfügbarkeit von illegalen Substanzen verringern. Das hat ja zum Beispiel bei, bei Cannabis überhaupt nicht funktioniert, schon jahrelang nicht, dass die Verfügbarkeit abgenommen hätte. Ähm, oder was, äh, ja, wenn man die kriminelle Szene da irgendwie, ja, einfach auch ähm, also wenn man wenn man das unattraktiv machen, dass es einfach unattraktiv ist ähm, im kriminellen Milieu mit Drogen zu handeln, mit illegalen Substanzen zu handeln, naja, mh, dann müssten wir glaube ich irgendwie anders ansetzen. So, ähm, aber ja, so das nur nur so mein Hintergrund. Ich glaube, dass auch diese äh, diese Maßnahmen, also wie auch äh, zum Beispiel die geplante Legalisierung von Cannabis, äh, von THC halt im Cannabis, dass die natürlich auch direkt eine Auswirkung natürlich auf sowas haben, äh, dass äh, bestimmte Mittel eben nicht mehr in die Strafverfolgung äh, fließen. Jedenfalls so ist ja auch die Hoffnung. Ja, ähm, ist es ist Zeit für eine Kursänderung, äh, steht dann weiterhin da drin und ähm, und dann wird ein Ziel ausgegeben, jungen Menschen und Erwachsenen Perspektiven auf ein gutes Leben zu bieten in der Investitionspolitik. Ist natürlich mega, würde ich mir, mir mich mir mega wünschen, ist an der Stelle aber natürlich auch ziemlich groß gefasst und gutes Leben, was ist das? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es ja selber nicht. Ich glaube, jeder muss das selber natürlich irgendwie erfahren oder selber sich nochmal näher anschauen, aber, oder auch für sich, für sich klären. Aber, ja. Also, dann muss ich leider kritisch sagen, dass der erste Abschnitt mir gar nicht so viel gibt in, in dieser Forderung. Aber andererseits, ja, ist, glaube ich, die Zielrichtung schon richtig vielleicht müsste man, also mir würde es glaube ich ja helfen, wenn es viel mehr auf Menschen, die Drogen nehmen, zugeschnitten wäre. Also was ist das Ziel, ähm, dass man, ähm, ja, diesen Menschen auch zukommen lassen kann? Also, dass sie ihren Konsum reflektieren können, dass sie eben nicht straffällig werden, dass sie am Ende ähm, trotzdem weiter gut leben können, obwohl sie mal illegale Substanzen konsumiert haben, dass sie nicht äh, davon ähm, so gesundheitlich beeinträchtigt sind, dass ihr, ihr gesamtes Leben versaut ist. Also ich glaube, das wären so so Dinge, die die so hinsichtlich eines guten Selbstbestimmten, ich nehme immer so selbstbestimmt, also was ich irgendwie sehr wichtig finde, weil Selbstbestimmt ist auch so ein heeres Ziel, das natürlich in einer, in einer Gesellschaft, die auch äh, eine gewisses, gewisse Zwangssysteme ja auch hat, ähm, aber trotzdem dem Menschen so weit wie möglich einfach auch eine eigene Verantwortung und auch einen eigenen Willen über die eigene Lebensgestaltung geben kann. Ich glaube, das ist nochmal so, so ein Ziel, das ich mir immer so im Kopf habe. Also statt gutes Leben, so ein politischer Slogan, gutes Leben. Ja. Ich glaube, da könnte jede Partei irgendwie so mitgehen. Naja, ähm, was aber tatsächlich drinsteckt und darauf würde ich gerne auch noch ein paar Sätze eingehen, sind die Investitionen, in die Einrichtungen, Ausbau von Hilfeangeboten, also niedrigschwellig Drogenbeauftragten und so weiter. Und dann kommt da ja ganz, ganz, ganz viel in diesen zweiten Abschnitt, was da alles gemacht werden muss. Und da muss man tatsächlich sagen, ja, das ist wichtig. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass diese Investitionen langfristig und dauerhaft erfolgen, weil Suchtprobleme in unserer Gesellschaft bestehen bleiben werden. Egal, welche Schritte man auch immer gesellschaftspolitisch tut, ähm, klar, wenn es gesellschaftlichen irgendwie ge Gesellschaften ähm, besser geht in Anführungszeichen, also die Armutsquote niedrig etc., dann ähm, und und Menschen in selbstbestimmten Bildungsaufstieg und was auch immer, Wohlstand äh, hebt sich an und so weiter, dass dann natürlich auch äh, sowas wie Suchterkrankung vermeintlich runtergehen. Ich würde sagen, hm, der illegale Konsum nimmt vielleicht auch ab. Ähm, es gibt andere Rauszustände, die sich dann irgendwie in der Gesellschaft entwickeln. Also ähm, diese mehr, dass ähm, wenn ich denn nur genug äh, ja an anderen Stellen investiere, dann nimmt auch gleichzeitig äh, nimmt auch gleichzeitig Suchterkrankungen in der Gesellschaft nicht ab in der, in, der, in der Gesellschaft insgesamt ab da bin ich mir unsicher. Also, oder ich sag mal nicht, Suchterkrankung sage ich nicht, ich sage Rauschzustände. Also, dass natürlich Menschen kompetenter mit Rauschmitteln umgehen können am Ende und ähm, eben sowas wie Anzeichen der Suchterkrankung vielleicht auch selbstständig aus eigenem Anreiz oder auch offen in der in, in, in der, in, in der Peer group, in der Familie etc diskutieren können und, und auch gegenseitig aufeinander acht geben. Ich glaube, das könnte schon nochmal ein Ziel sein, was am Ende auch die schädlichen Auswirkungen von ähm, Konsum von Rauschmitteln auch äh, ähm, ja ab, abmildert oder auch verhindert sogar. Aber dass dadurch der Konsum generell von berauschenden Substanzen abnimmt in der Gesellschaft, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, die verändert sich einfach je nachdem, wie sich eine Kultur einer Gesellschaft einfach zusammensetzt. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und... Daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownotes ist der Link, klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. So, jetzt habe ich wieder so eine längere Fußnote gebaut darüber. Ähm, ja, also ich glaube schon einfach, dass der Ausbau von Hilfeangeboten ganz grundsätzlich wichtig ist, es ist eine zwingende Säule unseres Gesundheitssystems, genau so bin ich drauf gekommen, dass nämlich vielleicht man mh, aus einer gewissen konservativen Ecke heraus argumentieren könnte, naja, wenn aber alle äh, doch, äh, ja, wenn, wenn man doch nur gut genug irgendwie alles andere geregelt hat und die Gesellschaft, dass der gesamten Gesellschaft gut geht, dann brauchen wir keine Suchthilfe mehr, weil dann gibt es ja keine Suchterkrankungen mehr. Ähm, also das, das wollte ich, dem wollte ich nur entgegnen, weil ich glaube, es ist eine Daueraufgabe, eine Dauerinvestition. Deswegen auch meine Position ist, dass Suchtberatungs- und Behandlung eigentlich ein Teil der Daseinsvorsorge ist, wie generell psychosoziale Versorgung. Gerne kann man da auch den Gesamtschlenker machen. Und ich, meine Haltung ist ja sowieso, dass es ganz zwingend ähm, hürdenfrei und auch sehr niedrigschwellig ähm, psychosoziale Beratungsangebote, Beratungs- und Behandlungsangebote braucht. Um um ähm, generell mit unserer Gesellschaft, die ja sehr komplex geworden ist und ge sehr komplexe Bewältigungsanforderungen in jeder Lebenslage einfach auch hat, dass, es, dass man damit einfach umgehen kann. Und dieser Zugang darf auch nicht stigmatisiert sein, sondern sollte eigentlich zur Normalität sein werden, dass ähm, ja, jede Person, die das möchte, einfach auch eine psychosoziale Beratung an der Seite hat. Ich sage jetzt dezidiert nicht, therapie, und ich sage auch dezidiert nicht Suchtbehandlung oder sonst was, sondern ich finde einfach, dass man hier einfach einen niedrigschwelligen, einfach ein niedrigschwelliges, gutes, psychosoziales Beratungs-, gegebenenfalls auch Behandlungsangebot hat haben sollte, dann wären wir sowas wie bei einer so 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 Soziotherapie, so Sozialtherapie, wie auch immer man das nennen will. Ähm, aber es ist vielleicht auch bei Weitem erstmal nicht störungsspezifisch. Aber ich finde, das wäre schon wichtig, weil im Moment ähm, in Deutschland sind diese Zugänge naja sehr erstmal sehr, sehr breit gestreut. Also es hängt ab von der Kommune, wie sie selber ein Beratungsangebot auch mit den, den, ähm, den Trägern vor Ort, also den, den Initiativen, Vereinen oder auch ähm, Firmen vor Ort irgendwie auch gestalten kann und äh, wie sich da in der Region auch was aufbauen lässt, wie es dann am Ende auch finanziert wird. Und ähm, ja, das äh, ja, ich finde, also das ist immer sehr, sehr unterschiedlich und sehr abhängig. Und wenn man da eine flächendeckende Versorgen will, dann müsste man da wirklich schauen, dass es Teil der Daseinsvorsorge wird, dass es halt jemand Verantwortliches gibt. In der Kommune, im Land, auf welcher föderalen Ebene auch immer, die dafür sorgt, dass sie sagen, wir brauchen ein psychosoziales Versorgungsnetz und das muss lückenlos sein und es darf jetzt nicht zum Verschiebebahnhof werden. Übrigens auch das erlebe ich da auch immer wieder, also dass auf der einen Seite gesagt wird, ja, da haben wir gar nicht den Auftrag zu, also sprich jetzt aus der Politik zum Beispiel oder aus... Der, ähm, der der Landes-Kommunalebene oder wo auch immer, sagen, da ja, haben wir keinen Auftrag zu, das muss die Kassenärztliche Vereinigung machen, weil die machen das. Oder das müssen die Krankenkassen tun, die müssen das finanzieren. Oder das muss die deutsche Rentenversicherung machen. Oder und die sagen dann wieder, oh ja, haben wir doch auch keinen Ball, ähm, wir haben uns auch nicht transgant unsere Klientel, das muss dann, was weiß ich, wer machen. Also und das ist eines der Grundprobleme, weswegen wir, glaube ich, in der niedrigschwelligen psychosozialen Versorgung auch in Deutschland so nicht so gut sind. Also hätten wir da ein System, ein, 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 auch einen klaren gesetzlichen Auftrag, dann müsste das auch organisiert sein und am Ende auch geklärt werden, wer bezahlt es denn am Ende, aber ähm, ich denke, da kann sehr, sehr viel geholfen werden und einfach nur darauf zu verweisen. Man kann ja zum Hausarzt gehen. Das habe ich auch schon mehrfach gehört. Also sagt ja ja, wenn da irgendwas ist, dann kann ich ja zur Hausarztpraxis, zur Hausärztinnenpraxis. Ich finde, das ist einfach ein bisschen zu wenig. Also das ist natürlich eine wichtige Säule der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Ich glaube, das ist auch weltweit wirklich auch ein, ein tolles Ding, dass man sowas hat. Oder dann im Zweifelsfall zum Krankenhaus gehen kann. Und wenn wenn irgendwas mal ähm, ein Notfall da ist. Ähm, aber äh, genauso, sowas sollte es auch psychosozial geben. Ich, und ähm, wenn ich dann erstmal warten muss, bis ich einen Therapieplatz habe oder durch Zufall vor Ort eine Suchtberatungsstelle habe, zu der ich da in die Sprechstunde gehen kann... Ähm, oder vielleicht auch mal eine Familienberatungsstelle oder einen Dienst, der das irgendwie ehrenamtlich irgendwie anbietet, dass man dort auch reden kann und sich auch psychosoziale Probleme von der Seele reden kann. Dann ist das super. Aber ähm, ich es ist aus meiner Sicht an der Stelle viel zu zergliedert, viel zu hochschwellig und ähm, das müsste eigentlich an der Stelle schon geändert werden. So, deswegen also habe ich diesen zweiten Absatz schon wieder genommen und gesagt, na ja, wir brauchen eine Daseinsvorsorge. Also äh, das muss wir brauchen einfach psychosoziale Versorgung, die ich jetzt mal Suchthilfe subsumiere, muss Teil der Daseinsvorsorge sein. Und ähm, alle diese Punkte, die da drin auch formuliert sind, müssen dann entsprechend ähm, ausfinanziert sind. Zum Beispiel Notschaffunterkünfte, ne? Frauenhäuser, in, äh, Frauenhäuser. Ähm, alles das das muss natürlich finanziert sein. Ich weiß gerade, diese Einrichtung, Schutzeinrichtung für Frauen, stehen ständig vor finanziellen hohen Herausforderungen und überleben meistens nur durch ein hohes Engagement aller Beteiligten vor Ort, also durch ehrenamtliches oder auch ja auch natürlich auch fachliches Engagement, aber das weiter darüber hinausgeht über das, was eigentlich so so ein 9-to-5-Job ist. Und das ist natürlich auch am Ende eine starke Überforderung an das System. Also, wenn ich doch solche Institutionen habe, die gebraucht werden, die dringend gebraucht werden, dann müssen die auch ordentlich auch natürlich auch bestehen können und müssen auch finanziert sein und sollten auch niedrigschwellig erreichbar sein. Ich glaube, das ist etwas, wo ich mich in dieser an dieser Forderung super mega mit anschließen kann und ähm, jetzt nur die Frage ist natürlich, hänge ich jetzt das, äh, den, den Korb viel zu hoch, dass der am Ende nicht mehr erreichbar ist, aber mal sehen, also ich finde diese Diskussion um die Daseinsvorsorge ist auf jeden Fall äh, präsent in der Suchtberatung, muss man sagen, da gibt es ja schon seit Jahren die Diskussion darum, wie wird denn Suchtberatung ausfinanziert und ähm, ich habe jetzt schon einige Positionspapiere mitgestalten dürfen, in der ich das auch so klar reingeschrieben habe, Suchtberatung. Klammer auf, Suchtbehandlung dann natürlich auch, aber vor allem auch Suchtberatung ist Teil der Daseinsvorsorge und sollte als solche auch gesetzlich fixiert werden. Und in anderen Arbeitsgruppen ist es, in einigen Arbeitsgruppen ist es auch schon so, dass man da auch schon einen Ort sucht, in welchem Gesetzestext es denn unterzubringen ist. Und dann kommen wir wieder zu dem anderen Problem des versäulten Sozialsystems, äh, ähm, indem man äh, diesen Ort irgendwo suchen muss, einen Anspruch definieren muss, äh, Leistungsberechtigte definieren muss, eine Leistung definieren muss, die dann am Ende auch wiederum qualitativ äh, überprüfbar sein muss, von der Qualität her, die dann auch äh, alle mög von allen Seiten mitbestimmt werden muss und, 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 und. Und ich glaube, an der Stelle machen wir es uns in Deutschland dann doch schon sehr, sehr, sehr schwer, um niedrigschwellig Hilfeleistung ähm, den Menschen einfach zu geben und äh, ja damit will ich jetzt mal schließen meine Grundkritik nochmal am deutschen Sozialsystem das ist damit kann man doch immer eine super eine Folge beenden so ähm, genau aber was ist eure Meinung zur Investitionspolitik schreibt mir das gerne schreibt uns das gerne auf Freiheit und Druck unseren Kanälen auf Instagram und auf äh, auf Facebook, ja, auch da sind wir noch. Ähm, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, freiheitunderdruck.ludwigsmühle.de oder ähm, natürlich auch auf unserem Blog freiheitunderdruck.de kommentieren. Da freuen wir uns immer drüber. Wir würden gerne mit euch da in die Diskussion eingehen und natürlich auch in der Diskussion bleiben zur Entkriminalisierung. Dann, genau, Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.